0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту модуль тимчасовості. Це тимчасовий культурний простір на контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам. І цього разу ми говоримо про місце, в якому частина цих феноменів могла б зберігатись та досліджуватись. А саме про музей сучасного українського мистецтва, якого, на жаль, досі немає в Україні. Наша гостя Ольга Балашова, голова правління громадської організації музей сучасного мистецтва. Олю, вітаю. Вітаю, Олю, розкажіть, будь ласка, хто або що вас найбільше вразило минулого року в українському мистецтві? Дуже хороше питання.
1: Насправді, мене вразило кількість і якість мистецтва, яке було створено минулого року. Ми навіть почали збирати архів. Ого. Архів ми почали збирати з відкритих джерел, з соціальних мереж, куди художники самі, не маючи, особливо в перші, тижні, кінець лютого, березень, квітень, не маючи просторів, де взагалі комунікувати з аудиторією. А це єдиний спосіб для багатьох художників, яким вони здатні взагалі говорити зі світом. Вони стали постати це в своїх соцмережах і в Фейсбуці. Тобто це і до цього було, але просто це був єдиний канал зустрічі. І ми стали спостерігати з моїми колегами, що... Дуже є великий відгук і реакція аудиторії на ці твори, і вони одразу потрапляють, ну всі більш-менш знаходились 24 на 7 перед екраном. І от у тебе є стрічка з новинами різного ступеню жахливості, і серед нього виникають якісь мистецькі твори. І вони одразу виділяються на тлі всього іншого тим, що дозволяють тобі, як глядачу мені, наприклад, да, це було зі мною було, зрозуміти, що я відчуваю. Тому що, і взагалі зрозуміти, що до того, як я це побачила, я нічого не відчувала. Тобто, ти, ну, це був такий, я впевнена, всі мене українці зрозуміють, це був рівень оціпиніння, коли ти взагалі забуваєш, що в тебе є е, тіло, що в тебе є якісь потреби, окрім ось цього прямого контакту з тим, що відбувається навколо і якимось способом вижити. І мистецтво починає в цьому просторі виникати, і іноді це навіть не рефлексія на війну. Це могли бути, як у Матвія Вайсберка або у Ахра Дженджала просто е, пейзажі, да, або дерева. І, але Ну, просто це як з іншого світу, з іншої реальності до мене долітали ці образи. І от вони змусили нас думати, що це такий феномен, на який відгукуються багато людей, вони стають частиною суспільної свідомості, їх стали збирати. І за минулий рік ми зібрали, ну і до сьогодні ми збираємо, ми називаємо це архів воєнного стану, і ми будемо збирати до кінця воєнного стану вже більше восьми тисяч творів. Їх дуже багато, хоча ми спостерігаємо за кількома, ми називаємо це кураторське спостереження і спостерігаємо за там, близько 200 художників у нас в архіві. Ми просто все, що вони постять з своїх робот, робіт, ми їх збираємо. І це дуже, ну, такий зліпок часу, причому, який ми потім зробимо публічним, тому що зараз він просто у нас зберігається, коли отримуємо всі дозволи від художників і все інше, і опублікуємо, у нас буде кожен день буквально зафіксований в такому емоційно-художньому у ну, сенсі. Да? От мене вразила кількість текстів. Але окремі автори також, звичайно. Наприклад, мені здається, що одна з найцікавіших чомусь це художниці Катя Лісовенко, угу. Аліна Якубенко, Влада Ралко. Мені здається, особливо в перші тижні для мене була просто дуже
0: дуже Спасаючим досвідом контакт цієї творимо. А тобто, Олю, виходить, ви вже понад рік збираєте архів. Це чимало часу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про певні спільні речі, якусь специфічну оптику митців та мисткинь, тенденції, наприклад? Можемо,
1: більше того, ми вже маючи десь через півроку, ми почали, мали вже достатній такий масив даних, щоб почати їх аналізувати, і ми почали разом з командою мистецького арсеналу, тому що вони теж збирають архів. Правда, їх архів «Україна в вогні» він з 2014 року. Ми почали з ними, з їх відділом сучасного мистецтва, зустрічатися і просто про це говорити. І ми напрацювали досить багато. У нас є просто, я не знаю, години на, на записаних цих матеріалів, обговорень, які ми перетворимо теж у тексти. Але е, все це результатом буде велика виставка, Клас. яка відбудеться в українському домі наприкінці травня, Ого. Да, і буде весь червень, це буде, там буде близько ста художників, і все це буде про рефлексію цього досвіду, але це не буде кураторська рефлексія угу. або якісь кураторські висловлювання. Як сказала Катя Ліпкент, кураторка проєкту, що тут головним куратором є час. Тобто ми будемо ретроспективно, хронологічно вибудовувати твори в експозиції на всі п'ять поверхів українського дому, щоб зробити це, реконструювати через досвід авторів, що ми, власне, з вами пережили за, 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 за цей час. І жахіть, але і дуже різного досвіду, несподіваного дуже часто, якого ми самі від себе не очікували, що ми можемо це відчувати. І так само від нас мало хто очікував. Да? Оце здивування, воно там дуже буде присутнє.
0: Щодо виставок, у 2022 році в Європі і не тільки відбулося, мабуть, стільки виставок українського мистецтва, сучасного і не тільки, скільки не було в жодному іншому році. Як ви оцінюєте цей процес загалом, і який це рівень якості? А, насправді це було все
1: під грифом емердженсі, тобто дуже потрібно швидко тут і зараз. І ця присутність, вона була продиктована в першу чергу не тільки тим, що ми створили, змогли туди донести, а тим, що був дуже великий запит на те, щоб підтримати українців і дати їм майданчик, дати голос і так далі. І, звичайно, що ми багато українських... Ну, Кураторів в інституції змогли е, створити да, цей, цей, цей продукт дуже швидко і м, провести його, показати і задовольнити, задовольнити певним чином цю потребу. Але ми маємо розуміти, от ми зараз теж з колегами працюємо над таким більш системним е, виходом в міжнародний простір. І ми маємо розуміти, що у нас є великі-великі проблеми з тим, тому що ось це, є, ось це бажання, дати... ну скільки раз ти можеш як інституція дати майданчик або голос, наприклад, венеційська бієнала. Угу. Вони в, на початку е, вторгнення, там, в лютого усвідомили, що е, ні, ані в великому їх проєкті, якому е, було, здається, е, 60% художниці, тому що там був фокус саме на художницях, які були представлені в основному проєкті, яку, який робила Сесілія Алімані, е, кураторка, це були художниці, які вперше були презентовані на великі міжнародні події, і вони прямо це був її стейтмент, да, що вона відкривається і на європейській публіці і виявилось, що серед цих імен немає жодного українського. А не те, щоб українське мистецтво було передосліджене або перепредставлене в Європі, да? І що виявилось, а там і більшість цих авторок, звичайно, вони були не з євро, не з європейського контексту. І це так також мало такий деколонізаційний пафос, але при цьому Україна blind spot. І вони вже в останній момент за посередництво да, команди з, і українських наших представників, вони е, включали в цей основний проект і включили Марію Примаченко. Але це було виключення, тому що минулого року був, ми називали це, парад планет. Тому що була ключова подія, була венеційська бина, була документа і була маніфеста. І всі вони до 24 лютого не мали жодного представника з України. І це ну, не усвідомлювалося як проблема. Е- ніким в Україні теж до 24 лютого. Потім все змінилося, тобто в такому емердженсі режимі вони запросили звичайно там, маніфест покликала Левтину Кахідзе, наші херсонські е- художники е- були на е- документі, але е- ну, скільки разів це може бути, да? такий емердженсі, от просто будь-що приїжджайте і робіть що хоче. Да? Коли це не системно, не стратегічно включення в наш простір. В простір взагалі професійної дискусії. Коли з тобою говорять, що ми хочемо, щоб з нами говорили на рівних, да? щоб ми були повноцін не просто голосом, який кричить про те, що, а рівноправним учасникам діалогу, ну, наприклад, про спільне європейське майбутнє, да, про те, що ми можемо дати е, або дали вже да, цьому світу і так далі. І от в цьому є найбільша проблема і найбільший виклик, тому що такого роду діалог, він не може бути просто в режимі емердженсі. Він може бути, коли є великі напрацювання, є інституції, є інститути, які працюють з цією проблемою, є кола інтелектуальні, да, які мають працювати в своєму режимі, напрацьовувати дослідження, там, писати книжки, видавати їх, обговорювати, дискутувати, вступати в якийсь професійний діалог і так далі з колегами. І тоді ми стаємо частиною цього простору. А без цього ми не можемо стати частиною цього простору так е, всерйоз і надовго. Ми можемо тільки от, е, мати таку, такий майданчик із поваги, угу. да, але поваги не до української культури, а до ЗСУ, які просто мають е, несподівано для всіх е, просто якість і просто якийсь грандіозний успіх і просто іноді з ну,
0: якоїсь е, благодійної навіть. Mm-hmm. Да? І от, до речі, Геомузей сучасного мистецтва спільно з Міністерством культури запустив орієнтований на Європу проєкт «Ukraine out of blackout». Розкажіть, будь ласка, про нього трошки докладніше, які ви задачі перед собою ставите і, власне, ви вже багато встигли зробити, що ви вже встигли зробити і що плануєте? Його завдання круте і амбітне – це, власне, просвітництво про українське мистецтво і повернення йому свого місця в європейському культурному ландшафті. Розкажіть, будь ласка, про нього докладніше, і що ви вже стигли зробити, що планується, і які надії ви на це покладаєте? Ну, от, власне, це і є ця потреба
1: м, створити е, платформу, е, ситуацію, е, умови, для того, щоб і, і побудувати цей нетворк яким, який зможе потім продовжувати да, нарощуватися, накопичуватися і існувати. В чому наш такий дизайн? Тобто це програма проєктів, да, різних проєктів, які ми будемо створювати разом з європейськими партнерами і всередині України також, тому що блекаут існує не тільки за Тобто, культура є, так само, як Україна була blind spot для е, світу, так само культура є blind spot для України всередині. Да? Тобто, ми не помічаємо, не розуміємо, недостатньо приділяємо уваги нашій спадщині, нашій історії, всім-всім-всім нашій, культурним, культурним процесам. І е, завдання створювати е, проекти разом з європейцями да, інтегрувати в процесі створення, будувати ці зв'язки, будувати ці мости і е, зробити так, щоб ну, тобто, за п'ять е, років у нас була мережа е, контактів, мережа е, підтримки, мережа взаємодії з інституцією. Да, ці протоптані вже доріжки, по яким можна далі напрацьовувати якусь роботу, да? тобто її створювати нові проекти і, і так далі. Для цього залучається ресурс, і от ми просто розуміємо, що ми не можемо створювати свою культуру за чужий рахунок, А держава не дуже сильно може, просто принаймні зараз точно у неї немає цієї капаситі, і ми будемо все ж таки шукати цей ресурс серед українського свідомого бізнесу, які розуміють, що культура – це частина обороноздатності. Це, це, якщо ти усвідомлюєш себе, де твої межі, де твої границі, що є ти, а що ти вже не є, навіть якщо тобі розказують, що це не так. От це дуже важливе, просто усвідомлення, щоб тебе не перетворювали на… Ресурс для угу. імперії. І от за це потрібно платити. Це така дуже, дуже очевидна, але істина. Але за частину, яка пов'язана з українською, да, і іноземні фонди, яких ми теж будемо залучати для того, щоб фінансувати ці міжнародні колаборації. І таким чином поступово вибудовувати да, в, різних, в різних країнах такі майданчики разом з Міністерством культури, разом з Українським інститутом, посилюючи їх, вони посилюють нас. Ми зараз, що ми вже зробили. Зараз ми почали із проведення налагодження такого контакту, да, із проведення е, круглих столів і таких зустрічей, да, коли ми разом намагаємося помістити в свідомість і на карту український ландшафт культурний, не тільки сучасний, але й те, як він виглядав до цього. І у нас тут у Франції була перша така презентація. Потім ми е, поїдемо у е, Відень у квітні, е, в Україні зробимо презентацію і е, також заплановані і, е, протягом цього року да, ось, ось такі перші ініціюючі зустрічі, де відбувається контакт із зацікавленими дослідниками, кураторами з європейської сторони і ми починаємо працювати. Тобто ми починаємо з ними працювати, робити для них щось більш видимим, доступним, тому що у них, навіть якщо я французький дослідник і починаю цікавитися темою, я не знаю, української ікони, у мене просто немає жодної книжки французької, і є там три книжки, там, до п'яти англійської, яку я можу взагалі прочитати. Все, що написано українськими дослідниками, а про писали переважно українські дослідники, тому що або російські, але краще ці книжки не читати, то ми стикаємося з тим, що ми просто не ну, не існуємо. Да? Тобто, якщо, процес, якщо ти не можеш прочитати щось, якщо ти не можеш взяти дослідження, з ним вступити в якийсь професійний діалог, все, тебе ну, цього просто не існує. І задача просто напрацювати також всі ці переклади, інтегрувати це в якісь освітні, або перетворити це на освітні програми. Дуже багато роботи.
0: Угу. Що ж, я вам щиро бажаю сил і терпіння, і я вірю, що вам точно все вдасться. Олю, поговоримо про а, музей сучасного мистецтва, про його організацію. А, просто щоб нашим слухачам було трохи зрозуміліше, чим саме займається ваша інституція і які найголовніші задачі перед собою ставить. Наша інституція займається
1: наше завдання, яке визначено в статуті, просто прописано, що ми адвокатуємо створення музею сучасного мистецтва в Україні. Да? Тобто, насправді, ця історія, вона довга, як українська незалежність. З 92-го року у нас просто на сайті mocha.org.ua є повний таймлайн подій, пов'язаних із, взагалі, дискусією, як розвивалося дискусія про створення музею сучасного мистецтва, і вона йде до 92-го року. Всі президенти, крім Януковича, Включаючи зелені, те, що вони готові заснувати музей сучасного мистецтва, робили якісь кроки в цьому напрямку, і він не ставався. Ющенко, правда, хотів український ермітаж, потім виправився на Лувр і створив мистецький арсенал. Але, тим не менше, створив його на місці, де обіцяв Віктор Пінчук побудувати музей сучасного мистецтва в мистецькому, ну, те, що зараз ага. називається мистецький арсенал. Тобто Історія дуже-дуже давня, але щось вона ніяк не проявлялася. І от наше завдання, в мене є моя колега, співзасновниця ГОМСМ Юлія Гнат, і ми, сівши і подумавши, ми працювали разом в Національному художньому музеї, там це теж була… Власне, в 2017 році, коли прийшла туди працювати, це теж була одна з задач, щоб виростити музей всередині національного музею. Але це настільки, ну, тобто, це не стається, да? не стається і не стається і не стається, і весь час. Іначе б то є воля політична, іначе б то є декларація з високих трибун. Але щось іде не так. І створивши е, таку карту, mm-hmm. <сістем>, побудувавши систему, ми вирішили, що нам не потрібно говорити про те, що нам потрібно створити музей. А що нам потрібно розвивати систему мистецтва. І якщо ми будемо розвивати і думати про систему мистецтва, то тоді музей з'явиться як наслідок. Тому що він, ну це, якщо уявити систем, як певну таку ієрархічну айсберг, то музей – це вершинка, це щось, що ти розумієш. Тому що Ну, куди ти прийдеш для того, щоб познайомитися з сучасним мистецтвом якоїсь країни? Ну, ти йдеш, приїжджаєш і йдеш в музей сучасного мистецтва, який завжди знаходиться десь в центрі національної площі. Але якщо його немає, то дуже складно зрозуміти, що взагалі відбувається е, сьогодні, якою є е, культура цієї країни, які є головні ідеї, сенси, про що вона взагалі, да, що турбує. Це про великі, красиві, е, яскраві картинки і е, е, пейзажі, або це про якусь соціальну, критичну е, 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 практику художників, які вимагають там, справедливості або борються за права або ще щось, або йти інше. Або на різне. Тобто це дуже, це, це най, найкращий спосіб зрозуміти, про що взагалі зараз суспільство, те чи інше. Прийти в музей і подивитись, що там, що там знаходиться. І оскільки у нас да, немає цього, ми не можемо і самі для себе скласти да, це уявлення про себе. Це як Жити в квартирі без дзеркала – це, в принципі, реально, але, в принципі, це не дуже дає тобі уявлення про те, хто, хто ти є. І от ми поки що живемо в цій квартирі без, без дзеркала. І от ми, в, в, розуміючи, як працює ця система, працюючи з нею, посилюючи її в різних місцях, от там, там, де це потрібно, і реагуючи гуч, гнучко, тому що ми маленькі дуже. І, на, і тому ми можемо швидко реагувати да, на якісь речі. От, наприклад, коли сталося е, е, вторгнення і всі наші плани, да, які були на е, наступні 5 років, а у нас були стратегічні плани на 5 років, Довелося їх реалізувати за один. Ого. Ну, в сенсі, тобто, ми не, ми, не планували, ми не вибудовували. Це просто так вийшло, тому що ми про це думали. І у нас був в плані створення, наприклад, фундації, яка би допомагала реалізовувати проекти і так далі. Але ми створили фонд просто... На кілька місяців просто, щоб прийняти допомогу за кордоном і передати її тим, кому вона потрібна, назвали її Ukrainian Emergency Art Fund. І от він досі існує, досі підтримує проекти художників. Ми е, закамулювали е, десятки мільйонів е, в, 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 коштів. Е. Ну, два десятки. Не десятки, але два. Ну, тобто, фактично інвестували їх в українську культуру, підтримуючи безпосередньо художників, тому що це було найбільш нагальне. Люди Сотні художників досі пишуть нам і продовжуйте, будь ласка, це робити, писати як заповнювати аплікації, і пишуть, і просять про допомогу комусь на квитки півтори тисячі гривень, комусь на операцію 10 тисяч гривень. Комусь, да? І ми просто таким дуже в швидкому режимі могли допомогти різним просто вижити просто перелокуватися, перевести родину. О, тому що найголовніше було зберегти життя і здоров'я, угу. але вже починаючи з літа, ми почали вже допомагати, фінансувати проекти. Зробили проєкт великий з ЮНЕСКО, який теж надали кошти, щоб підтримати розвиток української культури. І при, підтримала сім чудових проєктів, е, була написана опера, лібрети, угу. е, е, до опери е, про Кивомогилянську академію, до речі, е, Уха, е, зробила. Потім музей з'явиться у нас, да, було розроблено проєкт, да, візія, яким має бути простір музею Бачуки Володимира Мельниченка. Резиденцію в Харкові підтримали, Херсон підтримали, як таке ком'ю, ком'юніті художників в, в, е, е, в окупації, да, як вони такий арт як вони влаштовували, тобто окупація да, відбулася Херсону. Танки їздять по вулицям. Що роблять художники? Збираються і думають, як їм створювати мистецтво. Це це неймовірні історії, неймовірні люди, які вразили всіх насправді в... І, тобто ми продовжуємо працювати і вже е, не просто в емердженсі режимі працюємо із тими фондами, які нам допомагали минулого року, а намагаємося вибудовувати таку стратегічну співпрацю, щоб акумулювати кошти і їх спрямовувати в підтримку української культури.
0: А от тепер повернімося до теми «Музею сучасного мистецтва» і спробуємо визначити це поняття, щоб краще розібратися. Що це таке? Що таке музей? Що таке музей українського сучасного мистецтва? А, до речі,
1: український музей мистецтва, ага. а не музей українського сучасного мистецтва. Тому що феномен сучасного мистецтва – він інтернаціональний за визначенням. Не буває ну, його якогось локального. Да? Це, це дуже е, такий глобальний е, світовий феномен, який має да, свою, е, свою свої особливості функціонування, свою мову і так далі. Але це не, ну, ми не можемо говорити про якесь специфічне українське мистецтво. Але є мистецтво, яке пов'язана з українським контекстом. Якщо ми говоримо про український музей, так, який може бути український музей, ми, і те, на що ми претендуємо, угу. і те, що ми намагаємося згенерувати да, візію в професійному середовищі разом з колегами, тому що ми, ми це робимо спільно, це, не є, це є продукт колективної такої творчості, а, то ми хочемо запропонувати якусь нову модель, тому okay. що феномісного мистецтва в світі, да, те, що ми називаємо контембріар, після в 60-х років. І в Україні маємо, що і наголошуємо, що наш, якщо наша колекція буде збиратися, то ми теж маємо починати цих, з періоду, коли відштовхуватися саме від слова «український» і від 1954 року, коли Україна набула тих кордонів географічних, в яких вона отримала незалежність і в яких вона має існувати завжди. Коли був приєднаний Крим в 1954 році. І це співпало так, з багатьма процесами, які в історії називаються періодом відлиги. І там з'явилася можливість для того, щоб всередині радянської системи з'явилося багато якихось новітніх способів реагувати, думати про, про мистецтво і інтерпретувати. Навіть Оцієї радянської е, машини. І тому нам здається, що важливо говорити про сучасне мистецтво не з, там, наприклад, 91-го року, да? а саме от з, цих, з, з, з 60-х, бо дуже складно зрозуміти що відбувається в 80-х, якщо ми не беремо, не включаємо цей контекст е, неомодернізму, да, який в 60-х формується. Важливо, щоб це була, був не один музей в центрі е, Києва, наприклад, або Харкова, або якогось іншого міста, що мав би національну колекцію, як це було нормально абсолютно для ХІХ століття, або навіть для ХХ. Це має бути мережа, на, на нашу думку. Cool. Да? Що, що таке музей, будь-який музей, як він вона каже. Це є колекція, да? і є навколо цієї колекції інфраструктура, яка її зберігає, досліджує, забезпечує її вічне життя, тому що це найважливіша штука, яку дуже часто не розуміють люди, які просто приходять в музеї. Вони приходять подивитися на щось, а ця невидима частина музею, вона займається тим, що забезпечує кожному з тих творів, які ви там бачите, вічне життя. Тобто, таке, що можна через 100 років, через 200 років. Так? Тобто, це дуже-дуже важлива сутнісна річ. Це те, що, тому дуже важливо, що потрапляє у нас в музей. І як вибираються ті, чи які потрапляють в музей. Які ми хочемо зберегти. ця професійна, інтелектуальна дискусія доколу того, що ми обираємо, як те, чому ми хочемо забезпечити це вічне життя. Тому що потім воно має бути оплачене з податків наших, да? що ми хочемо зберегти, які сенси, чому вони є для нас важливими, ті, а не інші сенси. Тобто тут є дуже-дуже багато питань, які виникають і мають бути вирішені в цьому, в цьому прослі. Тобто наш, наш дизайн, у нас багато є ідеї і, е, е, напрацювань наших експертних спільнот, тому що ми сформували тільки, на, як почали працювати, ми сформували експертні е, середовища, які мали дати відповідь на те. Тому що якщо феномен сучасного мистецтва існує з 60-х років, то очевидно, що те, що було актуально для другої половини 20 століття, в 21 столітті, напевно, має бути переглянуто. І яким чином може оно бути переглянуто? І що може Україна запропонувати в цьому, да? Тому що в тому, що ми не зробили свою частину роботи з різних причин, не могли, були там недостатньо сформовані або були колонізовані, в той час, коли це робили на колеги і партнери, наприклад, в Європі. А у нас є певний, певна можливість створити це в інший спосіб, більш притаманний сучасності. Да? Це те, чому наша банківська система значно ну, да, цей е, частина, яка діджитал, е, дав, вона значно, значно краща, ніж в Європі, і всі вже це відчули, да? і, і простіша, легша, мобільніша і так далі. Так само і ми можемо пропонувати якийсь більш адекватний сучасності тип інституції. І наше завдання саме в тому, не просто скопіювати, як є десь, а зрозуміти, яка є потреба сучасного художнього процесу, і якою може бути відповідь на цей сучасний художній процес. І, власне, ось така у нас є... У нас багато да, ідей, але в чому проблема? В тому, що ми думаємо, що це все одно. Ми працюємо для того, щоб цей музей був державний.
0: Uh-huh.
1: А, хоча нас всі дуже багато хто переконує, що це має, може потрібно знайти якогось Олігарха? Uh-huh. Деякі навіть називають певні імена. Uh-huh. Які, але як, хто може да, створити, створити таку інституцію? Але ми переконані, що такого роду інституція має існувати на податки людей, яким належить це мистецтво. Тоді усвідомлен, усвідомлено є його... Це не може бути просто доступ до якоїсь розкоші або кимось подарована можливість, яка залежить від тисячі обставин. Ні, це має бути прописано всередині держави необхідність мати інституцію, яка відповідає за... Розвиток сучасного художнього процесу і за його фіксацію, за те, що ми прямо в режимі реального часу через мистецтво фіксуємо нашу пам'ять і розуміння себе, і це відбувається в часі, і це фінансується нашими податками. Тобто це належить нам безпосередньо, кожному з громадян цієї країни. І поки що ніхто нас не переконав, що це має бути інакше.
0: Олю, а спробуємо поговорити трохи про гіпотетичне наповнення цього музею. Так, а на вашу думку і з огляду на ваш досвід, скажіть, будь ласка, як багато конкретно українського мистецтва, яке б мало б бути у цьому музеї, наразі перебуває поза межами України, у тому числі і через те, що воно було банально вкрадене в нас? От. І що нам треба повертати, і на що би нам звернути увагу в цьому плані? Хороше питання, насправді,
1: але от те, що стосується саме сучасного мистецтва, то не так воно все є в Україні. Ну, біль... Дуже велика його частина є в Україні, достатньо, скажімо так, угу. да, для створення абсолютно повноцінної інституції, з іншими періодами значно гірше. Але ось, да, історія в тому, що воно не було потрібне oh. да, нікому, крім нас. І в цьому є його велика перевага і велика проблема. Що воно нікому, крім нас не було цікавим, не було потрібним. Хоча, звичайно, що деякі художники, які стали впливовими, важливими і знаменитими, вони були присвоєні. Але ті з них, хто досі живий, вони можуть сказати, що ні, я не є, як, наприклад, Олександр Гляділов розповідавши що його ви зараз хочуть записати до там, російських або радянських фотографів. Ні, я український фотограф або так само Михайлов, да, який там, більшу частину життя творчого присвятив Харкову і ну, не може бути просто. Хоча, звичайно, що Росія б хотіла його... Мати, як свого автора. Ну і так з кимось відбулося, але тим, тим, тим не менше. Це вибір все одно, який може бути озвучений самим, самим автором, і тим, з тим нічого не вдієш. Але проблема в тому, що вони знаходяться в приватних руках. Угу. І дуже часто це означає, що у, у дослідників, у мистецтвознавців, кураторів немає доступу до цих творів. Ну, тобто, ми знаємо, що десь якийсь твори є в колекції у такого-то колекціонера. Які саме, е, в якій кількості, чи вони ще в нього, чи вони, ми не знаємо. А, тому що більшість цих колекцій, вони не є оцифрованими, декілька тільки колекцій приватних є оцифрованими. Найбільша колекція сучасного мистецтва ну, така найбільша репрезентативніше в Пінчука, ми теж не знаємо, ну, тобто, ми знаємо частково те, що з'являється на виставках, наприклад, але отак, щоб зайти і подивитися, що є в колекції у Віктора Пінчука, ну, це неможливо, тому що вона, хоча у нього є ціла інституція, яка працює з цим. І в цьому полягає головна проблема і ключова проблема. Ем, що там ма, що, хто, хто це має, хто має вирішувати? Тобто, це і є е, інституція. І ми, коли говорили з колегами про це, тому що це є один із найважливіших, да? тобто, батл починається, коли хто заслуговує, хто не заслуговує. Марчук чи Криволап? Обидва. Обидва Третьому ряду. Але це консенсус. До речі, серед професійної спільноти, в принципі, ви не зустрінете людину, яка вам скаже, що Іван Марчук це головний сучасний український художник. Але це дуже популярна думка в серед медіа. Це правда. Але для цього і потрібні інституції, коли ми, тому що. Ми не можемо просто, це, це не просто рішення, хтось сказав, ось ця людина сказала, ця, я тобі вірю, я, я тобі. Ні, це бути доведено, має бути створена, да, написана одна, друга, третя книга про певний період в історії мистецтва, яке місце займає той чи інший художник в цьому періоді, його практика. Як, наскільки вона є важливою, впливовою, цікавою і так далі. Вона має, ця, ця, це дослідження має бути продискутовано в сфері професіоналів. Ця дискусія могла би бути в формі конференції або якихось полеміки да, на сторінках журналів, або якось. але це процес. І він не може бути просто... Оля сказала, або Свята сказала, а, або, отвітя, е, Маша з якогось музею. Ні, це має бути професійний е, діалог. І він відбувається через виставки, да? це теж стає очевидним, коли ми маємо кураторські професійні теж угу. проекти, да? тому важливий цей майданчик, да? де ми приходимо і бачимо один за одним проекти, які проявляють цю, тих, тих авторів, які. Для нас є важливими, і вони, ну, це, це починає бути для всіх очевидно. Да? Це, це не потрібно доводити. А я думаю, так, я думаю, так це не є судження смаку для всійна дискусія і професійний консенсус зупиняється в якийсь момент. Це не означає, що він не може бути переглянутий, бо це гуманітарна сфера, в якій можливо з різних точок зору дивитися. Але тим не менш це є ну, очевидним тільки, коли є цей професійний діалог. Тому ми, то ми так сильно за нього, да, про, про нього дбаємо і, і, і про це говоримо. І... Для, для такого професійного діалогу, на жаль, немає сьогодні умов в Україні. Uh-huh. І наша задача – зробити так, щоб це сталося, щоб він міг відбутися.
0: Uh-huh. Круто. Оля, я думаю, що слухачі мене не пробачать, якщо я втрачу можливість і не поставлю вам це питання. А кого ж професійна спільнота садовить у перший ряд, якщо Мельчук і криволап по третьому?
1: Так, uh, да, uh, питання. Я спіймалася да, на цю оловку. <плес> да. Але дивіться, тут є, я можу назвати імена, насправді uh, в цьому немає. Тобто ми можемо говорити про... Від 60-х і до сьогодні. Більше того, ми сформували ще в 21-му році, коли ми говорили з нашими колегами, ми в експертному середовищі сформували список із там близько 200 імен. Художників вартісних значно більше, але потрібно почати з цього для того, щоб далі можна було добирати. І серед цих 200 імен ми можемо називати авторів в різних періодах. І в різних періодах вони будуть ну, свої. Да? Тобто, ми знаємо про там, шестидесятників. Да? Це Київ, Харків, Львів, Одеса. Там будуть свої люди. Ми знаємо про 80-ті і там, важливий феномен Харківської школи фотографії і те, що зробило це коло художників. Ми говоримо про історію з 90-ми, і там буде Сєднівська історія Кітібері, Сільваші, Сєднівські Седні, ці сезони, «Нова хвиля» і «Живописний заповідник». Тобто «Нова хвиля», до речі, була в 2009-му виставка в Національному художньому музеї, яка Ну, цей феномен, можна сказати, презентувала, зафіксувала і зробила його музейним феноменом. Да? Тобто всі ті художники, які там були е, представлені. Е, так само Паризька комуна була виставка в Пінчукар-центрі дуже е, показова. Да? І це така перша спроба описати цей феномен. Мало би бути десятки. Да? У нас їх е, можна перерахувати. Да? На, 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 які презентують феномени, і тоді ми розуміємо, коли ти, ти маєш справу з феноменом, то ти розумієш, де да, у тебе є людина. Про окремі імена, да, хто там у нас номер один або номер два, це судять за продажами і цінами це взагалі нерелевантна оцінка, тому що будь-що, той, що, ви точно знаєте і ваша аудиторія, будь-що можна продати за стільки, за скільки купити. Все, з мистецтвом те саме. Це не жодним чином не свідчить про рівень цього мистецтва. Але е, з, у нас це один з таких найбільш, за відсутності інших, найбільш значущих критеріїв. І, і це є велика е, проблема. Чому ми не можемо це сказати і представити, тому що у нас немає е, не, жодної, да, немає майданчику, знову ж таки, музею сучасного мистецтва, у якого має бути програма, е, яка робить ретроспективні виставки для художників, які могли би показати е, певний доробок да, на певному етапі каріювання. Коли ми розуміємо, що художник вже музейний, він досяг да, якогось рівня розвитку свого кар'єру, ми можемо підвести якийсь підсумок або вже в кінці кар'єри. У нас не, немає жодного художника, який живе, живий, разом з, жодного, який мав би свою велику ретроспективну виставку, де були б зібрані всі твори. Ну, це, це просто... Е- Ну, сказати, що це сором для сучасної країни, це не сказати. Але ну про ми бачили виставки проектів окремих авторів, звичайно, багато да там персональна персональна виставка. А я говорю не про персональну виставку, я говорю про ретроспективу, яка має концептуалізувати, дроби. це фактично написана книга, тільки розгорнута в просторі і презентована в музейній експозиції. І от жодного художника, який живе і може брати участь разом з куратором у такому діалозі. Його нема. Можемо говорити щось схоже. На е, цю велика виставка була Сагайдаковського в Арсеналі. Вона угу. була прекрасна. Але вона теж була більше як великий його проєкт, ніж як ретроспектива зроблена. А от так, щоб і роботи якихось ранніх років, і і щоб зібрані максимально ці твори, які є важливими для автора. Ось дуже бракує, і це може робити тільки професійна інституція. Ми не, не маємо її. А це означає, що ми не знаємо художників, і тому будь-які рейтинги, які вам будуть робити будь-які журнали, вони будуть дуже наївними і смішними за відсутністю ось цієї проробленої роботи. Тому що тільки приявивши да, доробок, ми можемо зрозуміти, що ми маємо справу. Все інше – це просто ну, на рівні пліток.
0: Олю, а таке питання? Чи займаються наші музеї наразі закупівли українського сучасного мистецтва?
1: Ні. О. Це відбувається, колекції поповнюються. Я знаю, що в нас, до речі, є дуже несподівано. Не, не, не в Хмельницькій є музеї, у них досить. Класна колекція сучасного мистецтва. Круто. І вони одними з останніх були ще в радянський час, там вже наприкінці, або навіть на початку вже 90-х, які закупили твори сучасних художників, і вони зараз продовжують. От Одеський музей за Ройтборта відновив цю практику, і вони дуже класну колекцію теж за цей невеличкий час, доки Саша керував музеєм. Зараз Керір Ліпатов і Саша Ковальчук продовжують це робити, і вони продовжують формувати колекцію сучасного мистецтва. От вона вже схожа на якусь таку нормальну музейну роботу, стратегічну. Да? І важливо, що Інші музейні колекції, вони теж поповнюються. Але воно поповнюються за рахунок того, що колекціонери або самі художники іноді, або їх родини дарують ці роботи. Що, очевидно, не є способом, е- от згадаємо цю метафору вічного життя, да, залишати для вічного життя саме те, що воно шортувало би того, щоб надати йому такий статус. Е- іноді співпадає, а іноді... Е- це просто подарунок, від якого ти не можеш відмовитись. Ну, просто якщо ти відмовишся, то тебе не буде зовсім нічого. Да? І оце є дуже-дуже прикрою такою історією. Тобто сподівання лише на те, що в якийсь момент ці приватні колекції, які формуються сьогодні, за десятки років, вони будуть передані все одно до музеїв рано чи пізно. Будь-яка колекція, вона з часом опиняється в якомусь музеї, яким опікується держава, якщо вона була правильно
0: зібрана. Часто музеї сучасного мистецтва, окрім колекцій, ще й шедеври архітектури або визначні споруди. В Україні для такого музею треба будувати новий простір, чи ми маємо насправді вже пул будівель, які ідеально пасуватимуть для цієї ролі?
1: Це, до речі, теж питання, яке ми обговорювали але з експертних ради, а дискусія з цього приводу. Немає, насправді, рішення, але наші експерти, які входять до цієї музейницької організаційної ради, тобто тому музейницької ради, як впорядкувати цей простір, архітектуру і так далі, архітектори, ключовий голос да, в, цій, в цій експертній раді. Все ж таки вважаємо, що потрібно адаптувати ті простори, які є. Можливо, це теж це екологіч, з екологічних міркувань, з тих, що є багато всього, що можна адаптувати під ці простори, є Простори, які просто потребують цієї конверсії. Потім цент, ну, хотілося б, щоб легкий доступ був, да, і щоб це було десь в центральній частині міста, але не скрізь є така можливість дувати да, в центр. Ну, тобто, коли ми говоримо про мережу, то, звичайно, що в різних містах може бути по-своєму, але, що цікаво, здається, що найдорожче, в, ну, за таким теж стереотипним мисленням, це мати простір. І здається, що і всі, от наша вся, от всі ці дискусії про музей, вони всі починалися, закінчувалися тим, так дайте ж будівлю, і от давайте почнемо з будівлі. І мало хто розуміє, що будівля це найменше завжди в тому, що є музей за костом. Да, це великі, великі суми, великі зусилля, але за правильною роботи колекція завжди буде перевищувати цінність будівлі ну, самого будівлі. Цінність колекції – дорожча завжди. І, наприклад, коли в світовій практиці, да, в західних країнах є якась колекція, приватна, наприклад, то дуже часто держава не викуповує цю колекцію, вона каже, давайте ми будуємо, або адаптуємо, створимо інституцію для того, щоб вона опікувалася цією колекцією, будемо утримувати цю інституцію. І колекціонер або його родина передає Її родина передає тоді це в опіку державі. Тому що будь- будівля не так особлива, якщо вона нова да, і немає історії. це дуже не маленька якісь фрагменти, для
0: того, чим є взагалі ця інституція, як вона працює. Угу. Чи можуть галереї або Музей сучасного мистецтва в Одесі, або Музей сучасного українського мистецтва Корсики у Луцьку, наприклад, стати принаймні тимчасовим замінником повноцінному музею або мережі музеїв сучасного мистецтва в Україні?
1: Так, да, відповідь у вашому питанню повноцінної ні. Звичайно. А, але вони вже є цією заміною. Тобто, в Одесі є не тільки музей, е, наці... ну, художній музей, який отримав статус національного, а й музей сучасного мистецтва, що є... який є приватним, насправді. І там дуже крута колекція, яку теж місто е, усвідомлює е, її цінність, хоча вона повністю фінансується за рахунок музею володільця колекції. Не може. Тобто, це має бути професійна інституція зі своїми професійними задачами, яка сфокусована на в сучасному мистецтві. Одеські художні музеї, тобто приватна інституція не може виконувати роль, за яку ми, яку ми адвокатуємо. Просто тому, що у неї власник, і інтереси власника завжди будуть переважати громадські інтереси. Це нормально, це правильно. Вони, ну, власник не має працювати в інтересах суспільства, не має працювати в своїх інст- інтересах. І, і проблема в тому, що немає цим Вимагаємо від приватних інституцій, там від того ж Пінчука або Одеського музею сучасного мистецтва або Корсаків, щоб вони виконували ще якусь таку соціальну роль і місію, замість того, щоб виконувати, закривати потреби своїх власників, просто тому, що немає інституції, яка би повноцю обікувалася потребами і закривала потреби суспільства.
0: Це була шикарна розмова, неймовірна, про музей сучасного мистецтва в Україні. Дякуємо Олі Балашовій, голові громадської організації музеї сучас... сучасного мистецтва. Олі, дякуємо. Дякую, Аня.
1: Дякую за цю розмову.